0: Podcast 的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听我们的中原特辑。大家好，<笑>今天我们要请到的这位嘉宾，之前也在我们少 h 派播客里面出现过，对，而且应该出现过两次了，一次是南波安的那次活动，是是是,是，还有一次就是。今年年初吧，第一个礼物。啊、呃，对，电影,电影回顾那期喜欢人还挺多的，哎，蛮好，谢谢大家。<笑>早知道应该好好剪一下的、嗯，当时我们人多，所以有两个人的那个声音没有那么好。今年说不定可能还能再搞一个。嗯、我今
1: 年料特别多，我今年看了大概现在已经有半百了。<笑>
0: 可以可以，总而言之，我们、嗯、啊，对，忘了介绍，我们今天这位嘉宾就是大耳啊、哦，大家好，我是对讲机的主播大耳。大家好，大耳，这个之前有一些在东南亚，在马来工作的一些经验，嗯，然后之前就是我们上一期聊那个电影的时候，就无意中提到说马来会有一些类似灵异的一些经历啊、故事啊什么的，所以我们今天这期节目就想请他以这个为开端吧，所以我们中原特辑，我们稍微聊一些这些玄玄道道,道的事情啊，
2: 好，好，好,好
0: ，OK， 那我们就开始。先讲你上回在节目里面提到的，就你刚下飞机，同事就给你看鬼火还是什么的那个
1: 啊、哦，鬼火，鬼火
0: 。哎，这个故事是
1: 这样子，就是呃，我当时是一八年三月份的时候，我刚来深圳实习。然后首先有个有个前提，其实我当时之前一直在上海。然后一八年三月份来深圳实习之后，我头一个月特别的水土不服。我后面回顾过来，应该是水土不服的郑双，当时出现了一些。从学术角度上来说，可能是焦虑的情况，就是心悸，就是我当时的静息的心跳全部超过一百
0: 了。哇，这有点夸张了、啊、
1: 是我静息心跳一百，然后我走在路上的时候会有一瞬间的断片，就走在路上的时候。怎么个感觉？我我这这点上我还可以分享一下，就是好像有些人说精神分裂症跟人格分裂症其实总总是容易被那个混淆，就是大家觉得精神分裂症就是你有另外一个人格了，其实这个是人格分裂症，而且人格分裂症。我不，我不确认到底是不是一个确诊的病症，是一症状，对对。但精神分裂症呢，就是可能你有一瞬间你的精神会恍惚或者出现幻觉。我当时我也有，我其实有颈椎病的，而且很多人都有颈椎病嘛。我当时之前在上海的时候，其实就已经颈椎病确诊，而且做过治疗了。然后来了深圳之后呢，呃，我当时的颈椎病还有心悸两个症状其实是加重的，所以我有些时候走在路上的时候，会突然之间脑子里。就跳了一下，跳了一针，就是上一针的感觉你就忘记掉了，有这样子一个情况
0: ，就几秒钟的记忆是没有呢
1: ？对对，可能一秒、一秒、一秒钟左右这样子，可能脑脑子会往下这样点一下，然后再感觉哦，刚才好像一下恍惚这样子。然后加上我当时有非常严重的，刚才讲到了那个心律不齐，其实后面看了一下学名，可能要交感神经兴奋之类的。但整体上而言，它其实是笼统上讲就是有点水土不服，因为我当时换了居住环境。然后对于深圳的整个气候也不是特别的适应，呃，加上我居住的环境那个，尤其是居住的环境，我现在对于居住环境特别特别在意。就比如说我们现在换的这个房子，可能就比较通透啊，然后那个阳光也是比较合适的。但是我当时住在那个公司宿舍里，那公司宿舍层高非常高，差不多两米五近三米的一个层高，然后我住那个房间是没有外窗的，它只有对面走道的那个窗户，而且是非常高的一个地方，就跟监狱一样。然后那个湿度特别特别的高
0: ，有点像快捷酒店有的那种无窗房那种感觉。是是
1: 是，就是那种无窗房，所以我后面我就基本上不敢住无窗房了，因为我觉得住长时间住那种房子，我整个心境肯定要变化掉了。你无法看到外面的环境，对于心情上的压力，这个跟疫情期间，我觉得很多朋友可能能理解这种状态<笑>是非常非常压抑的一种感觉。所以我当时几个情况加在一起之后，就出现了严重的这种、呃、类似于焦虑的情况。那所有的东西的好转，其实是我在一个月以后，基本上四月份的时候开始去马来西亚。但但我觉得蛮好玩的。我到就是你刚才问到那个问题，就是我其实到了马来西亚的第一天，我当地马来西亚的同事给我接风。我一下飞机，他们就把我拉去了一个当地的酒吧。我在那之前是个乖乖仔，我从来不去酒吧的，<笑>我觉得好乖哦。然后那次的时候，就他们带我去了酒吧，呃，然后他们又叫了几个马来西亚当地的其他朋友，不是我的同事啊，就是、朋友。然后我们就哎酒过三巡就开始聊一些事情，他们就开始跟我讲了，他们办公室里就是有一个不是我的同事，是我呃如果是我的同事大概率我后面去的办公室也会遇到这种问题，但还好不是，就是是我一个同事的朋友，然后他走过来之后就跟跟我说，哎我们刚才其实在处理一个关于这种有有鬼魂的一个事情，然后就跟我们讲了，他是先是她是个女孩子。然后这个事情呢，就是说他是中国人吗？华人，华华人，华人是的，华人对、呃、然后呃，他他是第一个跟我讲这种鬼故事的一个华人。我印象里，我应该在那之前啊，大概我二十八岁之前，是从来没有一个现实生活中的朋友跟你讲他亲身经历的跟神秘有关的故事的。对，所以那是我第一次关于神秘有关故事的他人描述的一个经验。然后他就跟我说，大概有两个事情。第一个事情呢，就是说他们办公室里面。呃的抽屉经常被会被无缘无故
0: 的打开，怎么个打开法？就是今天我我们大家都走了，都关得好好的，嗯、明天一来抽屉都打开了
1: 。对，然后呃他们就总是怀疑说可能是，哎，大家遇到这个反应啊，我觉得中国人的逻辑就肯定是办公室里有谁做了这事儿嗯
0: 、呃，或者进贼了吗
1: ？或对或者进贼了吗？他们其实第一反应也是类似于这种这种事情。但是我觉得他们那个切换的频率非常的快，就会立刻有另外一个解释是说，哎，我们这边是不是有有鬼之类的东西啊、呃、出现了？呃，因为马来西亚是这样的一个地方，嗯、呃，就是它各个种族的混杂，而且相对来说各个种族之间的民族，各个民族之间他们的相处的还是稍微比较融洽一点，就是没有没有到那种完全不能交往的程度。啊、呃，那我可以大概介绍一下马来西亚几个呃种族呃，就是民族吧，种族我觉得更合适一些。一个是印度族，印度族是从那个印南印度过来的，而且大多数在呃有有应该有两个信仰为主，一个是信印度教，所以像马来西亚，如果我们去吉隆坡的话，它那边有一个、呃、印度教的那个洞穴，呃，其实是比较有名的一个景点啊、呃，这是一个教派，另外一个教派是基督教。我认识很多信印度教的、基督教的信徒。就是啊，不是信印信基督教的印度人信徒，而且我会觉得，相对于来说，信基督教的那群印度人，他或者叫泰米尔人吧，就是他们可能在社会中的。阶级需要稍微高一点，信印度教的，相对来说是阶级低一点的，呃，所以是印度教。但印度教的人口很少，大概 10% 之十左右，更或者更少的一个比例。他
0: 们在马来分那个阶级吗
1: ？不不不分不分阶级，或者说我没有跟他们直接交流过关于关关于这个阶级的话题。他可能呃自己过去有一个意识，说我我属于什么样的一个 class 或者什么样的一个呃种群啊、哦、阶级之类的，但是我没有跟他们交流过这个话题。我我甚至我会觉得跟，跟如果不是特别熟的印度人，你跟他聊这个话题，会我我怕会冒犯，对犯、嗯，所以我不太跟他们聊这个
0: 。但是他们会很明确的根据宗教信仰来区分自己的生活的半径或者什么的，是吧？呃，就比如说你可能、嗯，呃，我胡举个例子，比如说信基督的印度人可能相对在一个区域住，然后信印度教的在一起，是这样吗？
1: 呃，我觉得会是这样子的呃，而而且就是我刚刚也提到了，其实更多的是根据他们的经济特点来划分的，因为相对来说， oh. 可能信基督教跟天主教的这群印度人，他们的生活的呃环境或者说生活的条件会稍微好一点，所以居住环境可能会更好一点。但是信印度教的很多印度人，他们更多是劳工关系或者说外劳啊，经、呃、经常他们当地有个词叫外外劳，就是外部劳工、外国劳工啊、呃，那这个更多是信印度教的。啊，所以这是一部分，然后另外一部分就是传统的呃伊斯兰教的那群马来人啊，那马来人跟其实跟印尼人是，我觉得他们我我没有仔细的了解过他们双方之间的一个民族的一严一个严格，但是我看了一些资料，可能是他们可能还算同宗出来的啊，所以就是马来人占了可能百分之五六十的一个人口，但剩下来的一部分就是华人，那华人大多数南洋过去的嘛，那包括了客家、潮汕。然后还有呃广州广东这边地区的，所以大多数是这样子一个构成。然后马来人就是呃后面改信了伊斯兰教，那前面他们可能还有自己的一些宗教特征。但我据我所知，其实呃像那个印尼跟马来西亚，因为伊斯兰教是个非常非常排他性的，相对来说排他性做的很好的一个宗教，所以就原来传统的那个有可能有巫呃这种巫蛊类型的宗教，已经现在已经看不到踪迹了。然后，呃，南洋人的就是南洋华人他们的信仰，我觉得还蛮好玩的。我们会后面可以展开一下，就是我曾经呃去了一些南洋朋友家里，还看到他们供奉土地爷啊。这个在中国你一定我也看到了，呃，在就是东南就中国东南地区，你还是可以看到一些商户或者说一些人家里会。一些神和，尤其是关二爷啊，我们可可以在那个古惑仔里看到啊、呃，或者说其他
0: 一些，深圳街头就很常见
1: 啊，对对，会会有一些这种会在那儿，但是你像那个。呃、嗯，土地公这种，或者说比较偏门的其他一些神，我我基本上看不到。对，所以我当时去那个朋友家里，看到他们供奉这些东西的时候，我觉得还蛮蛮神奇的
0: 。嗯，可能福建、台湾还更多一点。对而台湾这
1: 个就更多了，就是、台湾最近，我回头可以讲啊，那个像最近看的一些，呃，我我昨天看晚上看的咒。然后就看了一些其他的一些资料，他们信奉的奇奇怪怪的一些东西。啊，
0: 对对对，有点像日本万物有灵那种感觉。呃
1: ，是，其实本、嗯、本身中国就是很万物有灵的。
0: 神道教其实是有受中国的一些影响。是
1: 是是，所以所以就回过头来讲那个故事。抽、啊、屉<笑>还没
0: 关上。<笑>对
1: ，抽屉还没关上，就是回过头来讲那个故事的话，就是他们反呃，就相对来说，我觉得反应非常快的，就提到了可能是有灵异生物在作祟。然后他们就讲到了他们的一个同事，呃，其实是他们一个类似于小帮工的这样的一个角色，因为我我前面提到了，就是呃是马来西亚的三个主要的种族嘛，那、呃、其实还有一部分比较偏门的呃种族是在东马，就马来西亚分两个地方，一个叫西马来西亚，一个叫东马来西亚，叫东马来西亚就是呃沙巴、沙捞月。啊、呃，就也就是我们经常会去的那些什么呃，仙本那那些、呃、比较景色比较好的自然风光比较好的地区，然后当地有非常多的土著，呃，他们一般就叫东东马人或者叫沙劳越那边的人，他们的种族跟那个马来族完全不一样的。然后他们到了马来西亚西马打工之后，也是其实类似于外劳做比较低级的那些工作，文化水平都非常低。然后他们相对于来说，可能还会有原始宗教的一些影响，所以他们的一个这种这种帮工就跟他们描述了一下，然、啊、说感觉好像晚上在那边打算关门出来的时候，出办公室的时候就总觉得有东西在跟着自己，然后甚至他去关车门的时候，就有一个车门关不上的情况，所以他们后面就查了监控，查了监控之后就看到有鬼火在那儿飘。啊,这个、啊，
0: 在办公室里飘吗？就是在
1: 办公室，这么牛逼？是的，是的。所以我是看到那个 CCTV <笑>黑白色的 CCTV 有鬼火在那飘
0: 的，是是是什么样？是一个吗？还是、呃、就是一个鬼火在那飘？呃，速度快吗？啊、呃，
1: 蛮慢,慢的，不是很快，就有点
0: 像人在那儿溜的那<笑>对，是是是是、哎，这牛逼、这个呃！所以我是看
1: 到了那个<笑>那个呃东西的，呃、而且而且我觉得很重要的是，一个讲述者本身对于这件事情是否认可。他内心深处是否相信这种情感能给你很大的冲击？在这之后，我其实包括在马来西亚，还有在中国，也遇到过一些有过灵异经验的朋友的描述。但最终打动我的，就是让我的无神论动摇的，其实是他们语言中的那股诚恳的感觉。你想想看，我跟他们聊其他事情，我都可以论证他们对我是诚恳的，他们没有必要在这件事情上对我有所隐瞒，你知道吗？然后结果当，当当他们讲到自己的灵异事件的时候，那种身临其境的感觉，总是让我超出想象的无法无法坚持自己的无神论，<笑>你知道吗？对，所以所以那个还是蛮神奇的一个经历。然后后来我我我上次也跟你讲过，就在马来西亚之后，呃，我就认识了其他一些朋友，包括当地马来人的朋友。比较让我惊异的一点就是，我传统上以为可能一神论宗教对于鬼魂这个事情相对来说不是那么可以讲的，或者说他们呃会有一点点避讳。对对对，因为因为呃从西方的角度来说，你好像从宗教学、呃、极少听到哎某个地方某个某个那个呃神灵。他又复生了，或者说有一个鬼魂的形式逝去人以鬼魂的形式回来。我不太觉得鬼魂这件事情好像跟基督教驱魔传统有关系，因为基督教的驱魔很多时候是驱魔鬼
0: 、恶魔啊。对,对，对他那个 devil 和 ghost 不是一个统一的概念。对,对他死
1: 灵呃附身这件事情好像。还比较少听到，或者说就是我接触的比较少吧，应该这么讲。那那我转念一想，对伊斯兰教的了解我更少了。那伊斯兰教的相关的一些传说，你更加难以去接触到。所以我觉得这块其实是一个空白的，就是说关于伊斯兰伊斯兰教信仰中，或者说他们的民俗中，呃、关于鬼魂的一些故事。那我,我其实当时就是抱着这种好奇心，跟一些信仰穆斯林的。呃，就是信仰伊斯兰教的一些穆斯林朋友在聊起这个事情。这里要说一点，就是马来西亚的伊斯兰教的世俗化程度还是比较高的
0: 。女子不用包头巾，不用哦，那还是要包的，就是啊，那、啊、那也没
1: 有高端，就、啊、是相对来说可能进入世俗生活这个范围，<笑>因为他们其实大量接触、呃、印度人跟中国人。呃，华人嘛，所以他们的一个包容程度，我觉得还是还好的，是可以跟你交流话题的。我是这个意思。然后呢，呃，我就跟其中一个朋朋友，我跟他是蛮好的一个朋友啊，呃，就聊起来了。我们算是同事啊。他我就讲几个事情吧，就比如说，一方面他其实会看一些，呃，之前他甚至跟我说，他有在暗网看过墨西哥那个墨西哥黑帮。呃，就是关于呃屠杀的一些小片段他说他会看这种东西。然后另外呢，就是说呃，他就跟我分享了一些他的灵历，呃，就是他以前在学校里的时候，然后他们学校呃有一个废弃的操场，操场边上呢有一个独立的卫生间，其实更用厕所我觉得更合适啊，就是一个独立的建筑，然后它是一个小型的那种厕所，就临时搭的那种厕所。然后他说他以前有一次在晚上的时候。呃，鬼使神差的，好像要去那边找什么东西啊，他可能就一个人，而且是一个人去的。然后去了之后呢，他就感觉那个东西可能放在厕所吧，啊，然后就进去了。进去以后，那个厕所其实有一个马桶，嗯，他的经验就是他进到那个马桶，呃，不是进到马桶，进到那个厕所之后，感觉马桶那边有点异样。然后马桶盖就自己打开了，里面有一只可能什么类似于小熊的东西在那里面。然后他听到冲水，小熊对就是玩具玩具熊那种啊，扔
0: 在马桶里面。对，然
1: 后那个马桶会自动冲水啥的。哦，他觉得有点
0: 怪，然后他就立刻转身就跑了。<笑>
1: 这种就超,超怪的一个经验。然后，呃，除此之外，他就跟我讲，就是穆斯林丧葬的一些习俗里面，还有穆斯林鬼魂的一些事情。我上次有跟你可能提了一嘴吧，就是他们其实有一个称呼，类似于一种木乃伊的东西叫，叫叫扑冲扑冲，是马来语吗？呃，马来语，马来语或者是印尼语，就是叫扑冲。呃，然后这个东西呢，就是因为我当时我去了马六甲，马六甲是一个很好玩的地方，就是马六甲就是呃，有点类似于中国泉州。就各种宗教信仰都在一个地方存在，而且互相之间不干涉，甚至有所融合。所以你可以在马六甲看到有中国建筑风格的伊斯兰的一个寺庙，然后呃，他们的墓地丧葬其实也隔得很近。我当时去的那个三宝庙，就是传说中呃跟郑和有点关系的一个、呃、汉人的墓地丧葬区、呃、然后隔壁其实对面就是伊斯兰教的一个墓地，然后伊斯兰教的墓地它的墓碑就非常的紧密的排着。就我其实中国的丧葬习俗里面，呃，每个墓它的范围是非常大的，对不对？但伊斯兰那个就是紧密着挨着的
0: ，有点像骨灰盒一个挨一个。啊、呃，
1: 对，一个一个挨一个，就是每个可能就呃，大概我们现在这个地板这个面积。啊、呃，大概一平,米左右一平米左右，甚至可能稍微大一点点这样子一个面积。然后当当地有华人朋友就跟我讲，说为什么是这样子呢？因为穆斯林的丧葬习俗是人是竖着下去的。哦，对，啊、呃，它是一个竖的安放下去的，然后他会把人包成一个类似于木乃伊的，就全身用白布包裹着，然后就这样子放下去。所以那个普冲呢，就是相当于白色包裹着布的这些木乃伊跳出来了，然后出现在人世里面。所以你可以认为普通就是、哦、有点诈
0: 尸那种感觉、啊，对，有点
1: 就其实跟诈尸的概念特别的像啊，所以就是死灵附身啊，但是它就保持着像木乃伊这种情况，木乃木乃伊也是完全的诈尸的类型的传说嘛。对，所以我当时听到这个时时候的时候，还觉得蛮神奇的，因为那个丧葬习俗，我觉得嗯，土地利用率很高
0: 。<笑>他这个仆虫就诈尸之后会干嘛？也会蹦蹦跳跳到处走吗？还是怎么吸人血吗？嗯
1: ，没有没有讲吸人血的。但是我大概率觉得，因为我这个东西就没深入去问他有没有接触过这这方面的故事了。但大概率我觉得，他可能还会，肯定还是跟呃现世，就是呃现是活人世界里跟他有关系的那些人会碰到他们。他肯定，我大概率不会去管那些熟，呃，就是那个陌生人吧。我是这么想的，因为我没有看过具体每哪一个关于普通的故事，但是那个概念我觉得还蛮蛮神奇的。所以这是在马来西亚就听到了几个类似于鬼魂的故事吧。然后马来西亚还有一个地方就是。我当时在吉隆坡，然后吉隆坡有叫云顶高原，然后那云顶上面呢，就是、啊、吉
0: 隆坡的云顶酒店是啊，对，应该是全球最灵异的酒店了。对，因为
1: 呃，它本身设计其实跟澳门很像，我觉得澳门也有也会有非常非常多的这种对对对,对
0: ，挺多的，而且每个建筑都是一个就是个庞大的迷宫
1: 啊、嗯，对，它首先设计风格上就是一个庞大的迷宫，然后呃，因为赌场里面会有非常多的关于赌啊、黄啊。还有各种自杀这种暴虐性的故事，所以存在这种传说是很正常的。所以，呃，我第一次去了马来西亚之后，回来的飞机上就跟我隔壁坐的一个导游，他是那个华人华人导游，然后就跟我讲，呃，他们之前在那个云顶那边的一些酒店里面就有传这种。类似于的故事，但是我觉得我听下来那个故事，你知道非常像什么？非常像《闪灵》，就《闪灵》有个经典桥段是那个，嗯，他们走在也是一个酒店里的时候，然后走廊尽头看会看到两个小姑娘，一瞬间那小姑娘不见了，开始狂暴那个冒血，那个血的血浆就呃按照河流一样冲涌过来啊、呃。他们的描述类似于就是啊是那个走廊尽头你可以看到白衣少女或者红衣少女，诸如此类的这种这种这样子一个描述。对，然后还就异想嘛。就是说，你可能在房间里会听到，啊、呃，房间里有些异响之类啥的。所以我觉得马来西亚就是一个，呃，大家对于这种各种灵异的故事接受程度也很高，然后也会相信有这种事情的存在。包括后面，我想其实这个事情跟东南亚整个氛围都挺有关系的。没有经历过无神论的洗礼的世界，呃，对于这些事情的接受程度都是蛮高的
0: 。哎，我突然想到一个啊，就是后来就。办公室鬼火那个事怎么处理的呢
1: ？哦，没就没有，他们好像找了有类似的这种术士，
0: 嗯
1: ，呃，可能施了个法或者驱了个邪之类的。在马来西亚，术士应该还是挺有市场的。包括我当时住的那个地方的，呃，楼下其实就有一个类似于这种风水师开的一个小道馆。然后你要去给他家算命啊，或者说做做这种法事啊，还是还是会会给你做的。嗯，周围的朋友大多数都会认识一个相熟的法师、嗯，这种感觉。
0: <笑>那你在那边避讳多吗、嗯？比如说你吃饭或者走着路。就会有同事提醒你不能如何如何这种哦，
1: 没有哎，他们只会告诉我，可能当地就是你不要一个人在夜晚走路、嗯，然后有可能会被呃外劳抢劫，
0: <笑><笑>所以是活人的事，<笑>对，还是活
1: 人的事情比较麻烦。<笑>对对对，这个事情我我被提醒过好多次，但是基本上没有遇到过啊、呃，所以我对我整个对马来西亚的印象就比较好一点
0: 。还有什么神秘事件
1: 吗？还有什么神秘事件？呃，我想想看能不能讲国内的，国内的，我可以我可以说几个，但是不太那么的灵异啊，就是有一点点圣人的一个氛围。就是呃，之前有一个故事，是我在呃这个就是我们对讲机节目里采访一个，他是骑行环绕中国的一个朋友，一个年轻朋友，呃，他绕了从上海开始绕了基本上中国一圈。最后一段时间，他在福建附近，他在福建附近遇到一个非常灵异的故事，但是那个灵异故事本身没有灵异元素。大概的，他都照片我都有，那个他当时还拍那个照片，他当时是骑着一个小单车，然后半夜的时候找不到落脚点，所以就进了类似于呃福建周边的那种祖庙之类的。他肯定没有祭拜任何的很明显我们能懂的那些佛佛神之类的。那个东西更多像好像我我听他的意思描写下来，应该像是一个祖庙。然后进去之后呢，本身那个地方就特别小，呃，甚至只是一个小土庙，可能我看照片就 2.5 米高，然后、呃、面积也就是10平米左右的很小的一个房子。所以他的那个照片里拍拍起来的时候，那个自行车在一个圆形，它他,他那个门进门的时候，他的那个呃门的形状是一个圆形。他那个圆形的自行车就刚好把那个门整个面积都占据了。然后他当时是在那个庙里面休息、打人、睡觉的
0: 啊，这么牛逼，在、啊、庙里
1: ？对，是的。他因为落落早露露宿吗？露宿就单纯是露宿。呃，结果他被半夜被人叫醒了。啊、呃，是有一个老爷爷，就好像意思他不能睡着，但是那个老爷爷不会讲普通话，所以一直在用可能闽南语或者反正他听不懂的语言在赶他走，然后他就被赶走了。但他好像当时车有点坏，所以他一路是拉着车走的，呃，一路拉着车走，一路那个老爷就在后面一直在讲一句话，大概跟他说你不能在这：“你不能在这里能在这，诸如此类的。”你要想当时是半夜，<笑>所以他拉着这个从车走了到不知道四五公里吧，终于找到一个嗯、呃、那个城市附近的一个地方，边城吧，或者说一个小县城里面，在那个小县城里落脚，但后面的老爷就好像就消失了
0: 。啊，就一回头人没了。嗯、呃，我倒是不知道他是
1: 不是一回头轮就没了，反正后面的老爷就就念叨人念叨，突然怎么着就没有了,没了、啊。对，哦，反正他当时有这个经历。我觉得我回头可以把那段给找回来听一听啊。啊、呃，但那个是我听他讲的时候，我当时，我当时远程跟他录那个节目的，但是我听到那个事情的时候，我觉得很诡异。嗯，啊、呃，他的那个故事里面有非常多的是是是蛮有蛮有趣的经历，包括他中间还去了一段时间的，好像是五台山吧，呃，在五台山还跟着和尚修行了一段时间。然后那个修行那段经历，我觉得也是蛮净化心灵的一个事情。所以他的整个故事里面，真的有非常非常多很佛缘的地方。我就提一个小点，我我还蛮推荐那个节目，那个节目叫《呃从零开始的流浪者指南》。类似于这种一个题目，我举个例子吧。他当时可能好像在合肥这个地方，有跟朋友一起骑行，有一个老老老爷爷看到他们在骑行环游中国，就下来跟他们打招呼。那个老爷爷心中一直有一个骑行中国的梦想，结果那个时候还没有启程，但是看到他们在骑行中国，就跟他们打招呼，给他们加油鼓励这样子。后来他跑了青藏，呃，西藏还是敦煌那块的时候，遇到了其他在骑行中国的朋友，结果发现两个朋友之间。有一个共同好友是那个合肥的老爷爷、啊，然后他们俩碰到之后，就给合肥的老爷爷打电话，发现那个合肥老爷爷也开始骑骑行去骑那个呃环游中国了。这件事情我在后来，其实在我最近刚从大理回来，我在大理的时候有感觉到同样的一个缘分，就是我在大理的时候，呃，一个小酒吧叫花房姑娘，我当时就跟边上那个嗯朋友聊天聊起来了一个姐姐，然后那个姐姐聊着聊着，突然之间看到对面有一个熟人走过来了。就是，怀、哎、疑我们跟这个哥们儿一起喝一杯，那哥们儿给我们碰个杯，然后跟我介绍那个哥们儿哪儿的，他就说啊、哦，那个哥们儿其实原来他在三亚的时候，这个姐姐前几个月的时候在三亚旅游，他在三亚的时候碰到那哥们儿的组织活动，然后隔了隔了一段时间之后，他们同时在大理又遇到了。就是好像这群旅行者其实是一个非常小的圈子，就算全世界、全国那么大，甚至全世界那么大，他们总是会在一个地方碰到的。然后这个圈子之间、互相之间就会形成一种奇妙的缘分感，就特别像那种呃，天身使者总是会相会或者会互相吸引的这种感觉。嗯，蛮神奇的啊，这是一个事情。后面两个事情，我觉得可能是比较私人一点的，呃，不太能够分享的故事。但是我自己的感觉就是，我回复到前面说的，就是说，呃，有一些朋友他们有灵异经验的，然后他们跟你描述起来，会让你觉得非常的诚恳，如此的。真实
0: ？那你自己有遇到过什么？我我没
1: 有遇到过，我没有遇到过。嗯，那个，我觉得会有一个这样子一个素质数值，就是说你的灵异的敏感度啊，这样一个量表，就每个人的那个感应是不一样的。有的人能确实能够感应到，有的人可能感应不到。从呃，我我最近的一个想法是，因为每个人的感官的差距太大了，过去可能你不会听到一个描述是说，呃，谁跟你讲。你们俩的嗅觉有多大的差距？但是你你会感觉到，呃、可能比如说我们现在在这房间里，我有很多猫，然后我的猫拉了一坨屎，因为我跟他们待在一起太久了，所以我根本闻不出来的屎的味道。但是我有朋友就嘛，就妈在老远的地方就能闻到，说你们家猫拉屎了。他的嗅觉跟我的差距特别的大。<笑>呃，然后我后来发现，其实除了传统的就是五感，就是什么嗯，嗅觉、视觉、听觉啊、呃、触觉。啊，可能有痛觉之类的这种传统的感觉之外，一些大脑层面的想象力的感觉，大家的差异可能是无法预知到的更大的一个范围。我举例来说，我有周围有几个很好的朋友，他们跟我说他们会去听 live house， 然后他们在听 live house 的时候，总是能在那些声音中呃带给他们强烈的画面感，就是他们会有非常身临其境的，比如说在山间流水，或者说在呃什么火山上冲浪这种诸如此类神奇的一种。呃，感受或者感觉，甚至有些我有一些朋友，他们闭上眼睛之后，呃，他们脑内能形成的画面的具象感非常非常的强。呃，我举例来说，我当时我，比如说我脑，嗯，脑筋闭上眼啊，就是眼睛闭上，眼睛闭上，然后我脑脑子里在幻想，啊、呃，比如说我看过的一一张毕加索的画的话，我大概率是只有一个很模糊的一个框架。但是我的有些朋友是能把那那幅画给很描详细的描述出来的。这个就是大家的脑内的感觉跟幻象呈现的区别，所以有的人是完全看不了恐怖片，有的人看到看得到恐怖片有这种幻想能力的差距。那我自我给自己之前什么所谓灵异感觉能力差的这种朋友的一个科学性的解释呢，就是说这种感觉大家会有很大的差别
0: 、呃。哎，对对对，我我感觉其实我一直也也有这个观点，就很多灵异事件它未必是 ghost。就未必是灵体造成的，而是我们对世界的这种感官的感受不同。是，包括其实现在人脑科学对于就是精神类的研究都很弱嘛，就很多东西我们还不知道。但很有可能，我们所谓的对于灵体的某种感受，其实是就我们精神层面的某种反应，对世界的、对周围环境的一种反应
1: 。对，而且而且，我觉得怎么说呢？就是有些人描述的实在是太过于具体了。举例来说，我前段时间刚好遇到一个朋友，他跟我描述的画面就极度的具体，而且是前因后果也都非常的具体，而且我非常能明确的判断，因为有些时候才在那个心理学的学术角度，或者说脑科学的学术角度上来说，你可能是呃心理上有点问题，出现了幻觉，或者说脑部出现了一些损伤，所以有有些幻觉，但是我可以大致上判断，那个是一个。就从学术角度上来说，他是个正常人，他没有什么所谓的心理学的问题。但是，他描述的呃灵异的那些画面感还是非常强的，而且还是他是呃一步一步先天就有这种感受，然后到了后来，他就把这种感受感受越来越明确了。他自己有一个学习或者接受的过程。嗯，我可以提一个小故事吧，就是，呃，因为深圳其实我们现在在深圳嘛，那深圳其实就有很多都市传说。举例举个例子，就是关于深圳大学的风水的。深大
0: 啊，猴、呃、多的啊
1: ，深圳深大就是它有非常多的这种故事。<笑>然后它有个后山嘛，具体哪个名字我也忘了，就是有个后山，然后传说那个后山过去是乱葬岗，所以就出了很多灵异事事件。然后我有个朋友呢，就是嗯，过去在深大念书的时候，因为他的灵异敏感程度非常高，他就不敢去深。大那个后山去散步的，呃，有一次他喝大了酒之后，就觉得我我可以去一下。结果去了之后，真的鬼撞墙了。那是我第一次听到某个人讲鬼撞墙非常详细的描述。他就跟我说，他当时其实几个人一起在那儿走，呃，然后走到一个拐岔路的时候，他就明显感觉到前方是有个栏杆拦着，那个那条路是不可以走的
0: 。就其实他看到的没没有看到那个栏杆，他看到他,他，我就跟你说，他看到了栏杆。
1: 但是他的朋友直接从栏杆里穿过去了
0: 、啊，这么牛逼？对，所以他就跟着他
1: 朋友一起过去了。嗯、然后他明确就觉得他自己是被鬼撞墙了，但他的朋友呢，因为没有那个灵感，所以他看不到那个
0: 。诶，那他穿过去的那一刻是怎么一个感受？就感觉身体是透明的，从栏杆前哦，我没
1: 有讲，没有想那么细节，没有问到那么细节。但是可能是他走过去的时候，发现栏杆消失了，诸如此类的。就他是会、哦、呃看到我们看不到的东西，并且能看到那个东西的呃开始跟。就是消失了
0: 啊！我觉得这个是更高阶的一种能看到东西。就一般那种什么有天眼啊之类的、嗯，就是都会说你看那儿有个人或者什么呀，就是坐你对面有个人，但其他人都没看到那个人，会有这种。我觉得这种是比较初级的，就是很无聊的一种撞鬼的情况、嗯。但是这种路上大家就是都同一条路，你能看见栏杆，我看不见，这种我觉得就。啊、嗯、是，而
1: 且他有非常，我可以跟你这么讲吧，就是他是给我感觉他有非常多的呃异能的，呃，有一部漫画是那个名字作者我给忘了，我只能我大致上我前前段时间在想啊，是呃有一部漫画叫杀手阿姨，然后杀手阿姨后来被删三三池崇史拍成了电影，但是那个杀手阿姨的原作者呃名字我已经给忘了，他还拍过另外一部漫画叫异能者，然后那异能者讲了一个什么故事的，就是有一个男的。然后他出了某些事故，所以脑子上被开了一个洞。他被开做了手术，被开动了。然后他做了手术被开动之后，他就得到了一些异能的能力。举一个很小的例子啊，就是他摸接触你身体以后，能看到你脑中形成的一些具象的画面。然后那些具象的画面跟你的潜意识高度的相关。呃，他有一个很前面的一个故事，就讲到了他摸到了一个黑帮老大的身体，结果在他脑子里就形成那个黑帮老大年轻时候的样子，然后一直在哭，身体是一个机器人，类似于高达那种机器人，然后他就把这个画面告诉那个黑帮老大了，结果那黑帮老大哇的一下就哭了。然后就觉得那个异能者就看穿他的心理，但是我觉得那那个那个整个故事的核心就是，其实你在脑子上真的开一个物理上的洞啊，你真的会打开某些异能感，然后能感受到世界变革的认知。但是那部漫画到后面就特别特别飘，是一个很有神经病气质的一个漫画，特别喜欢。但是我在现实生活中，就是慢慢的，好像接触到是有这样子一些能力的朋友而且他们跟我是很。很清楚的听到他跟我讲能力的细节，比如说接触之后能看到一些类似于潜潜意识的画面的。然后我们交换了非常非常多的故事，因为我是比较现实派的，他是比较这种幻想派。他跟我讲的几个幻想的故事，我觉得真的超棒
0: 。有没有能讲？
1: 呃，我没有达到授权，就不太好讲啊。前面其实那个就是他的一个亲身经历了，其他的我觉得，因为他本身是一个创作者，我可以讲一下，就是嗯、呃，大概上这些朋友本身都会从事一些艺术创作之类的工作，然后他们艺术创作者之间多多少少可能有一些朋友也是这种。敏感程度比较高的，他就跟我说，他他可能有些人同僚跟老师也能感受到类似的东西。他的一个世界观，就觉得他好，觉得世界肯定不有不是除了我们的现实世界之外，一定有其他的，不是说平行世界，而是其他世界，就其他完全异化的构成的世界，然后互相之间是有交集的。或者甚至我们在同一个空间下就有 A 世界、B 世界跟 C 世界的叠加
0: 。哎，那么这么说来，好像很多艺术家就会画自己所谓看见的东西，或者心里看到的东西，可能就跟这个说的是一回事儿了。就有些人有不同的风格，然后仿佛看到了一个很真实的世界，然后他就画下来啊，或者写下来啊，对，或者音乐做下来啊，可能就是这个意思
1: 。啊、呃，是的。是的，我我觉得就是，所以，所以我前面提到一个，呃，从科学角度上来讲这个事情，就是如果大家的感官能力差距实在是太大了，而且感官能力并不是只有我们所知道的那些所谓的五感啊。那因为你像佛教，它也从这个基础上延伸出来什么六感、七感、八感、阿赖耶识什么啥的，你就可以认为某些人的阿赖耶识特别强
0: ，所以还是蛮好玩的，对不对？<笑>你说刚才说到那个，呃，就是穆斯林那个。头朝下丧葬的、那个，不是头朝下，就是呃竖着丧，对竖着丧葬的那个、嗯，我想到我之前在别的播客里听到的一个，算是一个灵异故事吧。嗯，我已经不记得是哪个节目了，反正我大概讲一下这个过程，就是一个小孩跟他们班几个小朋友，应该是小学生吧或者初中生，他们在那个学校上课，然后他们那个学校的大操场和隔壁有一个巨大的坟场，就是因为他们学校是属于那种偏远的，嗯、所以很多。比如三四线城市，其实他们那种乡村的坟场就规模特别大，就跟他们学校的操场是一墙之隔。然后有一天，好巧不巧，天上打雷，就把他们那个墙给劈断了，劈了一个豁口。然后这帮闹小孩就说：“我们要不过去探险一下。”就放学之后，大家都没有走，就一起四五个人。从那个缺口爬墙过去，就到了那个坟场。然后到了那个坟场时候，可能是因为打雷什么的影响吧，就那些坟啊都破败不堪。然后很多那个坟都露在外面，就是什么棺材啊，甚至人的骷髅什么的、哦、都露在外面，还有一些很简陋的瓶瓶罐罐，<笑>就是那些陶瓷罐、瓦罐什么的。然后他们走走走，就一边走一边在那提溜逛，呃，一会儿踹踹这个罐子，一会儿拿树棍儿敲敲那人家坟什么的。就小孩百无禁忌嘛，然后就走到一个相当相当于一个大坑，然后他们就说咱下去。玩一下，然后这个陈述这个事情的这个小孩本人，嗯，他就先身先士卒跳到那个大坑里。那个大坑他进去之后，四周就是所有棺材一层落，他不是一层棺材，他一层就是棺材 A B C D 这样一个挨一个紧紧的排在一起。哇，这然后四面全部就是这种，棺材墙。对，棺材墙，<笑>而且更屌的是。因为那个破败不堪嘛，而且这个洞是露在外面的，所以那棺材都腐烂了，所以很多人的头啊就直接就躺在那儿嘛，就露在外面，一个挨一个，就有点像尸体排那儿一个挨一个，有的还面朝着他什么，因为这尸体都破败不堪，就扭扭曲曲什么样都有。但这帮小孩特别牛逼，他们还。不害怕，其中一个最坏的一个小孩就滴溜，因为他们看到那个那些人都有点像清朝，因为留着辫子，所以他们觉得是清朝人。哦、那个特别坏的一个小孩就滴溜起来，一个人头一个辫子就在那儿甩、哦，他妈乱扔、哦，然后还一群小孩拿着棍子，一会儿敲敲这个呃那个棺材，一会儿敲敲那个，把有的尸体上头啊什么都敲下来。然后呃比较奇怪的是，有一些瓦罐里面就放着一些头。他们就一脚上去把那个瓦罐儿踹碎了，特别操蛋。然后完了之后就走了。晚上当天晚上回去就出事儿了。就这个小孩半夜睡到大概三四点钟，然后就迷迷糊,糊睁眼，发现他那个卧室就他不是关着睡，然、呃、后关着门睡，然后对着那个门，然后有一些家里面那个门上面会有一个那种小窗嘛，就折叠拉开那种小窗，现在应该没有了，过去我家还有呢，就门上面有个窗，他就看那个窗上有一个绿色的一个跟鬼火一样的脸。对着他，这还没完。从那儿之后，他们家就是半夜三四点，他就会准时醒来。然后他能看到的东西越来越多。有一次，他就睡觉看见有一个穿着清朝官服的一个类似于将军、一个络腮胡的一个人坐在他床边，就这样盯着他看。睁眼就一个大黑脸在旁边，然后包括那个鬼火还在，然后家里乱七八糟在。然后他不就害怕吗？他就去，他睡在他们姑家，他姑就是他班主任。嗯，然后他就去晚上害怕嘛，就去。受不了了，就去敲他姑门，说我有东西什么，然后他姑父就说，小孩儿就是胡思乱想嘛，说这样，你跟你姑睡，我去住你那屋。结果到第二天，他姑父也不再睡他这个屋了，就跟他说这个屋什么，呃，睡着不舒服。然后以后从此以后，他就跟他姑姑睡，然后他姑父另外找一个什么沙发或者床睡。这个事情就整个一个暑假经历了。很长时间，最后什么怎么解决的我已经忘了这个故事，但最精彩的部分就是他们跳到这个坟堆里。呃，操蛋的这么一个过程，<笑>我必
1: 须给我们现在的那个观众朋友们解个套啊！就是如,如果你如果你遇到这种问题，你应该怎么办？或者说我们怎么样一个解释，或者让自己的心安吧？我觉得最主要的是让自己心安。首先吧，我是这么觉得的，就是虽然从科学角度上，如果你跟朋友讲一个故事，如果这个人是非常的无神论者的话，他一定会跟你说，可能这是一个心理暗示，就是他觉得，嗯，大多数情况下，我们给这种东西的解释就是你的心理暗示导致你看到了幻觉。但他们并不是真实存在的。嗯，我自己是这么来想这件事情的，就是呃，毕竟我是一个纯纯的万物有灵论者。那首先就是这件事情为什么无法被科学认知到？就是科学有一个非常重要的前提，就是它是观察的，就是观察跟验证相关的。但很多事情是只要你观察，它就验证不到。啊，这是量子
0: 力学，对对对对对
1: 呃，<笑>量子力学是一个很很很容易当让大家浅显易懂的明白这件事情的一个例子。那呃，那你是否可以认为某些事情也是如此呢？就是如果你用了某些仪器，就是你可以认为现有的观察仪器无法观察到异世界的这些东西，所以它无法被记录。啊，对，所以你是观察不到的。那呃，那 OK， 就是说，首先我给自己下了一个定义，就是说这件事情可能是观察不到的，确实存在的事情。那你要如何给他们去做一个缓和性的一个解释，或者说接受他们呢？就是之前有几个灵异的朋友跟我讲的事情，就是说，首先、呃、并不是所有东西都是坏的，
0: 嗯，呃、有一些，对对就
1: 是、大多数情况下我们接触到的东西，因为。还是恐怖灵异氛围的文艺文化作品在进行这方面的描述，所以他跟你讲的时候呢，大多数情况下还是以一个吓你的态度在跟你讲这件事情的，所以你会被吓到，因为他的目的就是吓你，所以他会有非常多的呃可能类似于这种邪恶暴力或者说是呃诅咒这种东西在其中掺和着，所以让你感受到了。但呃，有几个碰到这种灵异事情的朋友跟我讲的事情，就是可能他们并没有说那么强烈的意图要。加害于你，我觉得你就完全可以换一个角度来观察世界，就是你带入怪物公司的，这怪物公司以下小孩得到他们世界的怪物世界的呃供货，就是运转的能量，对吧？呃，但是他们其实也很怕小孩。呃，如果那有有一个故事，就是他们被小孩吓到了，所以他们也发现哦，原来小孩是件很可怕的事情。那其实如果你以平常心的角度来看一看那个异世界的话，可能他们也是害怕我们的现世界的。所以呃，首先就是你不要拿着善恶观来看待所有的灵异的事情。然后第二个事情呢，就是其实跟我们面对任何种族是一样的，或者说其他其他任何人，就是你可以试着去理解他们一下。啊，那你可能就能够给自己解脱了。呃，我自己一直以来给我自己讲的一个故事，是我小时候梦到的一个梦，就非常小的时候，其实看了一些可能恐怖作品之后，就真的做了噩梦，梦到了类似于大骷髅来来那个追我啊，要追杀我这种，然后我跑了，骑车啊，怎么样都摆脱不了他。然后最后那个梦快到结束的时候，我发现我挣脱不了之后，我就转过来给他下跪了。
0: <笑><笑>我以为你抽他一巴<笑>，我抽不了他，你知道吗
1: ？我就，而且我一边下跪一边给他念叨说：“哎，大哥，你放了我吧，我,把我拜你为师，你收我为徒，我再也不敢了。说”说诸如此类，从此以后我就进入了骷髅门，然后我的梦就急转直下，就变成了我跟骷髅混，呃、变成一个小坏蛋啊、呃，到处嗯，就是插科打诨这种故事了。他。呃，化解了某些程度的那种恐怖感。确实，他在一直在追你，但是我也不知道他追我干嘛呢。那我，那他要是少少收我为徒，我也可以接受嘛，对不对？那所以我，我我后来还梦到过其他一些怪物的故事，比如说那个呃吸血鬼，我我特别喜欢吸血鬼，因为我在梦里的梦里跟吸血鬼的故事都蛮蛮神奇的啊、呃，都蛮好玩的啊、呃，甚至我会被他们接纳，所以。我就觉得，呃，可能我对于所有这种异生物或者说异世界的一个态度，就是我我接待他们，甚至呃觉得跟他们相处还蛮好玩的这样子一个感觉。呃，我可以推荐一个推荐一个那个呃电影的导演吧，就我特特别就是哪呢，就是那个嗯大胖子，你知道吉尔多吉尔德托莫罗，然后他拍了之前拍了《水星物语》，还有那个。呃，就是地狱小子，他就是非常非常喜欢怪物，还有什么潘神的迷宫、诸如此类的东西。但他传递的东西就是说，可能怪物本身并不是恶的，或者异世界那些神也不是恶的，只是更恶的东西是人心之类的东西。我还是蛮赞成他的这个观点的。所以，如果你这么想的话，当你碰到灵异生物的时候，呃，或或或者你可以找一些有相关经验的朋友帮你开解一下。另外一个呢，就是说
0: ，愣怂也不
1: 是一件坏事嘛，嗯、<笑>我就单纯的愣愣怂了，对不
0: 对？哎，你说这个，我就在想、嗯，有没有可能真的是什么骷髅会梦中。囚徒，然后追着你，完了，你在梦中这个受到了他点化，嗯、其实，在异世界真的就有这样一个骷髅会，每天在保佑你，所以你现实当中没有遇到过什么灵异的事情。呃，我
1: 我我现在是这么给自己解释的：，一方面就是我我自己的灵感那个界那个敏感度不够；，另外一方面呢，呃，你刚才给我提到一个点，确实是,是，是，我然后我自己会带那个背黑莱特。<笑>我知道、呃，如果观众朋友有看《剑风传奇》的话，知道那个贝黑莱特是一个幽界，就是所谓的异世界跟现实世界的一个连接的一个口。然后我买了一个幽黑贝黑莱特的一个那个挂饰。我昨天在看咒的时候，挂那个贝黑莱特，我知道真的发生什么，我就到幽界去找使徒来帮忙。但是我,我总体上而言，我觉得最可怕的东西啊，就是我真的，我真这点上我。真是觉得，呃，我现在回过头来去看非常多的恐怖片，或者说那种恐恐怖的设计里面，最让人害怕的是那些，就是它充满了恶意，而且你能感受到那些恶意的一些呃咒术了，或者说对人的伤害，那些东西真的是很可怕的。就、呃、如果说这个这个这个鬼魂只是走个过场，他也不干嘛。嗯，搞你甚至都不碰碰你，你有没有必要害他、怕他，对不对？或者说是啊、呃，你就不要给自己安那个会被害的心。但是如果说真的他对你，或者说对某些人表明了恶意的话，那就是非常恐怖。我我特别怕的一个电影是那个《咒怨》，因为《咒怨》就是他的底层故事是我无法去化解的一种充满了怨念的一个故事。我我真的觉得怨是很难开解的，所以，我遇到怨灵，我是真的会倒的，我我不行。我一定要请大师帮我。说
0: 说到电影，你昨天看《咒》感觉怎么样？有什么科研成果？<笑>没有什么科研成果，因
1: 为我之前已经看了很多很多剧透了，所以我就全程我我看了剧透的情况下，因为我我特别我我联想能力特别强，我就特别不想。比如说，如果有一个电影，它通过打破第四面墙的方式跟你进行对话的话，我是一定会跟他对话的。而且，我特别在意看电影的沉浸感。所以我我事先就知道，如果真的看这的话，我一定会被严重的冒犯到或者晦气到，我会相信这个事情的。所以我全程就是前面挡着一个大的抱枕，就不看画面，<笑>然后戴着降噪耳机在那听的。<笑>这样吗？呃，对，然后我基本上很多剧情我都没有看。所以这个这个事情就是，我对这，我只是我只是知道它的剧情，但是很多剧情我都没有过的。但是我后面看了一个东西，我觉得就是我中间一直在半听半看的看了之后，然后手机在看他那个现实的原真实的小说，呃，真实的事件改编的嘛。他又讲到了一个那个呃，高雄还是台北哪的一个很可怕的一个事情，就是呃，一个一家五口有人呃，就是起瞻，叫什么，就是鬼上鬼上身了，被三太三太子附身了，然后家里互相几个人就互相之间吃粪便，然后涂抹什么
0: ？对，就精神异常那种行为。呃、哦，就对那个点点那个事情点点、嗯，就
1: 那个事情是超级无敌可怕的事情。呃，我我就整个人不太好了。后面我半夜里是狂看 DOTA， 就是我半夜要睡觉困得不行，我在狂看 DOTA， 看那个 PSG LGD 狂揍那个呵呵液体队啊、呃，我看了一个小时比赛打赢了，我再怀下来睡着。可以可以，没有什么科研成，我不想科研这种东西
0: 。你说到这个，我想起来，我小时候就是应该是截至目前我最害怕的一个剧，就是某一幕是《新白娘子传奇》啊、哦，我隐隐记得有一幕是。呃，白素贞她变成蛇之后，一条超级大蛇嘛，嗯，然后围着他们家那个房子转。然后我小的时候可能五六岁，不知道七八岁，我在看的时候我就觉得是真的。然后我当时就在想，我靠，那这他妈我家如果围这么一条蛇，我不嗝了。<笑><笑><笑>然后当时就特别害怕，这应该是就是我人生当中真正对一个剧发自内心恐惧的一幕吧。之后看鬼剧什么这种灵异，反而没有那么害怕。哦，你
1: 这么你这么说起来，我小时候对喇嘛有
0: 非常大的恐惧感。为什么？呃，因为我小
1: 时候看过一个 TVB 剧，然后里面那个主角清朝时期的人，后来他好像出家喇嘛之类的。然后那个呃密宗的仪式在还原过程中有点那种神神神叨叨的仪式感。呃，然后我就被那种仪式感吓到了。哦、oh. ，对我，我觉得其实我我回过头来，就是慢慢的，呃，在十八岁以后，可能接触到一些关于文、呃、人类学，或者说是宗教学，或者说是呃文明史里面的研究先，一关于宗教这种各种宗教仪式带来的高度的沉浸感，其实是嗯、呃，对于精神控制，或者说对于人体的这种感官控制的影响是非常大的。那现在它可以转换成各种呃所谓的呃艺术演出这种东西了，当本质上。确确实实能给你非常强的沉浸感，这件事情。我在很小的时候接触到这种事情，我我小时从小到大都很怕喇嘛，对，蛮神奇的一个经历
0: 。哎，你出门，比如出差，你会有那些讲究吗？包括平时，就比如说住住酒店不能住最后一间呢、啊，然后进门要敲门啊，什么这种你会有
1: 吗？我不是有固定讲究的，但是我是有固定，就是我会突然之间觉得某些事情不行，我就不行的。
0: 那说不定你那个感官就是是是以这样的方式呈现的，就你说你可能对这些灵异无感，但可能那一刻就是你这个第六感开启的时刻呢
1: 。呃，这里我会讲两件事情，这个有有一个明显的差别，就是说，呃，一件事情是关于，我我我如果按照剑锋传奇的定义，我把所有的异世界称为幽界的话，就是一种是呃幽界的生物在现实世界里你是否能够感知到，这是一种能力。另外一种能力呢，就是占卜。我会把占卜那个事情分开。我的那个块其实很像占卜的事情，就是你跟因果律的连接。就是呃，我我，尤其是我最近几年，我特别受因果律的控制
0: 。啊，展开讲讲啊
1: 、呃，就是说，我就觉得我最近一两年时间遇到了人跟事情，可能是因为我过去，这个过去包括我的现世的过去，包括可能我。过往世界的过去
0: ，就来生是吧？前世前世
1: 可能，嗯，因为因为有些事情太难以解释了，但是他们总是呃，突然间，发生，就比如说我遇到你，或者我遇到另外一个朋友，就太巧合了，我们在此地相遇。就我我给你举个例子啊，前面讲到那个呃三亚。他们不是有有一个哥哥一个姐姐，他们在那个大理的、嗯、呃酒吧里相遇了嘛？隔了两天之后，我跟另外一个朋友在街上走的时候，那个大理的、那个、那个、那个、三亚的老老哥走在路上，突然间回过头看我一眼，说：“哎，你不是前两天那个在那在那那个什么喝酒的吗？”我没有遇到了，给我打了个招呼，然后人就走开了。那我就就是觉得好像这种这种这种很奇妙的各种的遇见。呃，可能跟你过往的很多事情是相关的，但是你又无法去解释那个强相关的感觉是啥，所以我就把这件事情归结为是呃有一个巨大的因果律在进行控制。然后呢，因果律，如果你我在脑子里它具现化的一个画面上的呈现，它就类似于呃一片很多很多点，然后有中间有相连的这种星空那种感觉。然后呃，我自己的一个感觉就是说，所有的占卜其实就是跟因果律去形成链接的过程。啊、呃，不管你是塔罗牌还是中国的道家易经各种的占卜，其实你都在跟因果律进行发问啊、呃。因为大多数人问的问题是我的未来会怎么样，对吧？就是我的人生是怎么样定义的，所以他们用八字作为一个钥匙敲那个因果律的门。他他可能就是呃，你你可以在脑脑海中想这样的一个画面，那个帮你占卜人的他就会。要拿一个钥匙，这个钥匙就是你的八字，它会插到那个因果律那个门的上面，然后它转动一下，因果律门就打开，然后掉出来一个小纸条，告诉你你未来会怎么样。这是一个具现化的一个表现的方式。但是我是觉得，就是它的钥匙就觉得 OK， 那个是因果律的八字是那个钥匙。但我后来发现其实不是的，就是因为你像有些呃占卜，就是塔罗牌，它会有这种因果律的呃问法，就是它会首先问你一个问题，然后提问之后。呃，塔罗牌会作为那个钥匙给你展现出来。那我我自己是什么样的？就是我是觉得任何东西都可以占卜。就比如说你现在目，就是你拿一把沙子撒在地上，沙子形成的形状也是一种卜象。重要的是，你作为解读者，你要内心深处去向因果律发问，就是你要有一个问题。然后你把沙子撒在地上之后，你跟因果律问那个问题，然后呃，你就开始看那个沙子，你会在沙子里面。看到你那个问题的某些相关的答案，所以这是一种，就是说占卜的方式。就占卜的本质，其实对我来说是这样子。所以我你刚才跟我提到，我是否出门在外有一些这种奇奇怪怪的那种呃定义，我是没有的。但是在某一时刻的时候，我可能会想，我要问一下因果律，我是否要打开这扇门，或者说我是否要住在八楼。然后如果说那一瞬间我觉得不要啊。或者是要，那我就会听从那个选择
0: 。哎，这个挺好，这个我觉得听众朋友们可以回去试一下，说不定大家都有这种类似的感觉
1: 。对，我我我的虔诚感在于我对于这些因果很虔诚。对，因为我我怎么说的？我真的是过去遇到太多事情了，所以我就没有办法说 ，OK， 那个我、哦、我感觉。呃，好像没有那个巨大的手在那儿，因为有些人对于命运的感觉特别明显，就是我对于命运的感觉特别明显，尤其是最近一两年，就是我遇到了很多人，可能都是因为命运在推着我去走，去遇到他们，甚至我遇到他们的时间节点都是被精确计算过的这种感觉。就有有些朋友，我就约他约了好久我约不到，甚至已经约好了都被爽约了。我其实是带着问题去找他们的。就比如说我，我生生命中遇到了一个很大的一个坎，或者很大很大的一个问题，我觉得我一定要在这个时间节点去找他问，或者说我觉得找就是你可以这么认为吧，我认识一些术士或者说一些隐士，然后我觉得我要去找这些隐士去找到一个答案，我约了他们时间，比如说八月初七，我们要在哪里相见？结果到了那个时间节,节点之后，他们说他们有事来不了了。那我作为发问者，我一定是遵从他们的时间。我就啊，那你你不行，我就不行，我就换个时间吧。但我后来再跟他们约时间的时候，我发现那次相见反而是不应相见的，因为我问他的问题，就比如说呃，可能关于我人生的一些问题，在下一次相见的过程中又有一些新的发展，而且那些新的发展会让我更接近答案的真相。所以我在下一次问他的时候，反而是更合适的一个时间节点。嗯
0: ，对，所以这是很有因果
1: 感觉的一个感觉，就因果律推动的感觉
0: 。你在马来的时候，你同事有各种神神叨叨的事情吗？就是比如占卜啊，或者有一些类似的习惯啊，包括跟你讲这种灵异的东西多吗？他们的讲究多吗
1: ？呃，我觉得讲究应该比我们多。啊！但是你现在突然之间问起来，我倒是就没有想想,想到了。我在泰国的时候倒是有，就泰国的时候，他们非常讲究说，你在门口或者说厂区里面一定要有一个地方，一个神龛是供奉当地的神佛的，一定要有的。在马来西亚其实类似也有，要有一个地方去供奉你的神龛的。你有这个东西，工人才会心安，因为工人特别信这个东西。就所以，我们有些有有有一些传说是说，哦，可能某个中国的厂商不太信这个东西的，没有放，哎，结果就出了什么事儿。后来信了，我放了之后，哎，事情少一点了。而我我当时觉得，其实跟这个呃，这个这个这种这种事迹呢，就是跟那个工人本身的信仰很相关的，因为工人大多时候还是满信当地的一些神佛关系的，所以他们会想要一些神佛来镇住当地的一些场域这样子的。但是我不知道这有没有一个幸存者偏差的问题，就是很多时候从科科学解释上来讲，就是幸存者偏差啊，有因为有幸存者偏差，所以你看到的事情并不是你看到的事情。我我可以解给一个解释关于幸存者偏差这个事儿，就是呃，这个是关于我对于缘分的一个化解。就是我有一个在深圳有一个朋友是非常非常少见的，就是我们很难得见到一次。就比如说我经常约他，他经常就不在深圳。啊，我们就非常非常的难得的约约到，然后呢，我每次见他的时候，他周围都有另外一个朋友一起在，就是另外一个，比如说这是朋友 A 吧，朋友 A， 我我我不是特意的去约朋友 A， 但是我在路上遇到朋友 A 或者在电影院遇到了朋友 A 的时候，朋友 A 的朋友朋友 B 都在边上，就永远是那一个，是吧然后？永远是 B， 呃，也不不是说永远是 B 吧，就是 B 总是在其中之一。然后我就会想，哦，那我是不是也跟朋友 B 有？缘？<笑>有一种直观的感觉，就是我跟朋友 A 就很难遇到了。那我遇到他的时候，朋友 B 都在，那朋友 B 也不可能说每次都跟他在一起嘛。所以我跟朋友 B 有缘吧。然后我就抱着这种心态去跟朋友，就是我后面也加了朋友 B， 然后我们也成为朋友了。然后就跟他聊起，说我有这种感觉，就是我觉得我们俩很有缘分。然后你知道他跟我怎么说的吗？因为我跟他说，朋友 B 就跟我说，因为我跟朋友 A 在一起是大概率事件，<笑>就是基本上朋友 A 在深圳出来玩的时候都会带着朋友 B， 对他来就是朋友 A 跟朋友 B 在一起是一个大概率事件，我遇到朋友 A 是一个小概率事件，因为我在小我看到朋友 A 的时候是个小概率事件的时候，我就以为我跟朋友 B 也是小概率事件里面的 B 来发生的事情，所以我觉得我觉得我们俩有缘，其实并不是的，只要我小到朋友 A 就一定有朋友 B， <笑>就其实他们俩真的每次都在一起，对，这、就是、有道理，有道理，如果你从这个角度上化解的话，就是他，他就是一个关于幸存者
0: 偏差的一个解释。一个小时差不多收个尾吧，还有什么可以讲的故事吗？最后再来一个大招，讲的
1: 故事。我我们其实原来的时候，我我给你写的那个大纲里面准备的讲“采生折哥”的，但是“采生折哥”我觉得讲半个小时都讲不完。但但是本身啊，“采生折哥”这几个字，呃，回头我们可以写在那个上面，就是呃，“采”是采集的“采”，呃，“生”是那个生物的“生”，“折”呢就是折弯的“折”，“哥”呢就是割头，不是割断某些东西的歌“割”。然后彩身折哥就是跟丐帮高度相关，我是因为呃在某些社会新闻里看到这个四个字以后，了解到了彩身折哥的历史。然后彩身折哥折哥这个事情呢，跟呃巫术史高度相关，跟丐帮的研究高度相关，然后还跟非常多的，比如说宋朝的时候，呃很多当是、呃、尤其是南方一带各种邪教盛盛行的事情高度相关。所以，他就是我前面讲到的，就是所所所谓的，真的是邪恶的巫术那一个层面上的事情。
0: 这个是什么？给我们解释一下。呃，大概是个怎么的一个形式
1: ？首先呢，是我的起点其实是前两年在广州还是在应该是广州附近吧，关于一个丐帮的一个故事，现代丐帮的一个故事。啊、呃，他就讲了，其实，在丐帮，我觉得在广州以前，呃，广州东站可是可能你非常，呃，广州南站还有或者广州站吧，你可以经常看到一些残疾人，他们呃缺胳膊少腿，或者说有严重的这种烧伤的情况。然后在那地上爬，然后向大家来乞讨。他们到底是个什么情况呢？过去呃，你们后面如果看一些社会新闻，有些人是假扮的，但有些人是真的是就是残障人士。然后呃，那个社会新闻呢就讲了，其实这些残障人士并不是天生残疾的，而是这是人口贩卖的一条嗯、呃、供应链，就是有些人口贩卖的人会抓到一些儿童、妇女之后，把他们人为的进行这这这样子的一个。残疾化的处理，然后呃，甚至让他们失去自己发声的能力，割了舌头啥的，然后推到世界上去，就是嗯，社会场场域里去。然后很多人看到他们之后会发善心，就会给他们投钱。那投了钱之后呢，其实他们背后有个类似于丐帮的组织，会把这些钱都拿走，然后把这些人都拿走。所以这就是一个丐帮的采生折哥的故事。那个采生折哥呢，就是把这些人抓来之后，给他们进行这些残障的事的处理。我当时听到之后觉得大受震撼。我觉得你呃那个呃，你可以之前有知道这个事情吗？嗯
0: ，我知道，我知道
1: 。哦，你知道就好。嗯、然后我后我后来就去查了一下这个事情的渊源，呃，然后就发现其实呃，比如说明朝跟清朝里面，他的那个明律或者说大清律明大清律法里面有那个写过，就是海参这个这个事情抓到了就是立刻凌迟的。然后这个事情再往前推，其实在宋朝的时候就有非常多了，但宋朝。当时更多的是跟邪教有些有些相关系的，就是呃，当时宋朝在南方地区有很多邪教神，然后这些邪教神他们的就是其实很像恶意之神那种感觉，但他们恶意之神是有回报的，就是说你给你你你祭祀的东西是人类的痛苦，然后他给你回报财运，呃，他是一种邪道的财神，所以那些邪道的财神他们的做法就是说他们的信徒会在呃会抓那些旅行者，然后抓了旅行者之后就。给他们什么四肢砍断啦，做成人质啊，或者什么直接把他们杀了诸如此类的东西。然后他们会做一些仪式，献给他们信奉的邪神，然后那些行神邪神就会保佑他们好运。差不多是这样子一个逻辑。然后这个事情被官方知道之后，呃，官宋朝官方其实有段时间就对南方的这种邪教有大规模的呃打压，呃，对对镇压、呃。然后我看到这个故事之后，我就想到了那个呃，就是《水浒传》里面不是有可能有什么？呃，午夜叉那种故事嘛，那人头人皮客栈嘛，可能《水浒传》里我们知道的故事，更多的好像是，好像是有点奇怪的。如果说你社会发展还比较好，没有那种，比如说饥寒交或的战乱的情况下，为什么要吃人肉呢？或者说为什么要杀人呢？好像它没有不是很实际，或者说不是很现实，除了打劫之外的一个需求。那我后来看了宋朝那些故事，就觉得可能还是跟这些佛教的信仰有所关系的。对，然后这个再往前走，其实就是跟各种传统巫巫术里面巫教里面的呃人生祭祀有关系了。就是总有人觉得用人类本体做祭祀会得到某些馈赠，所以这件事情屡禁不绝。这个这个事情也是，比如说撒旦邪教好像也是这个调调啊。然后现代有一些可能一些邪教是有这种生祭的这种调调，我觉得很可怕，非常可怕。<笑>然后其实这个财神折哥还有一个很经典的都市传说故事，大多数人其实都听过。这个就是产生折客的一个典型。呃，这个故事讲的就是，呃，有一对夫妻啊、呃，上海人，然后去
0: 巴黎旅行。对，这个城市可以是世界任何地方。对，这是任何地
1: 方。<笑>然后这两个人进去之后，<笑>他的老婆未婚妻就去了那个呃试衣间试衣服，结果进去就是出不来了。老婆在老公在外面等了四五个小时没等到，看了监控录像也不知道老婆去哪儿，就人间蒸发了一样
0: 。对对对。然后回
1: 来之后，那个丈夫就呃跟可能丈母娘处理一下后事。渐渐的，可能过了几、呃、十几年之后、啊，终于把这事情忘了。或者几几年之后、啊，可能了 N 年之后、啊，把这事情给忘了
0: 。<笑>对，而而且那个服务员还要说<笑>没有啊，没就没看见这个人。他问周围人去哪儿了，仿佛就他老婆就真的没有出现过，蒸发一样的。对对对
1: 。然后那个呃，他后来就是大大体上也是去了泰国、嗯，然后在泰国看到各种奇珍异异宝展，或者说是这种马戏团的展，然后突然之间看到里面有一个已经被砍断四肢的一个人形的生物。然后，呃，他觉得总是觉得很奇怪，这人先生我有点眼熟。走近之后，他看到那个人形生物抬起头，跟他看了一眼，然后跟他微笑了一下，他就发现那是他未婚妻的微笑哈哈。啊，这是很瘆人的一个故事啊！那个在吉尔德特莫罗最近一部电影叫那个《夜路》，叫呃，中文名字叫啊、哦，中文名字我也忘了，叫叫叫什么《Nightmare Alley》，就英文叫《Nightmare Alley》，中文翻译好像。哎，我我我知道台湾版，你知道翻译成夜路是那个布拉德利· Cooper 还有那个呃，就是那之前那个女王的演员演员演的。然后他就讲是美国马戏团的类似的这种事情，他就是那个马戏团，他会里面有个固定的演出，那个演出就是一个疯人，就是一个。疯狂的一个神经病患者，然后那神经病患者会表演生吞活剥吃鸡，
0: 吃生生鸡生、啊，就是
1: 马戏团的人呢会把一只鸡丢到那个笼子里去，然后你就我们就可以看到那个疯疯狂的人直接把那个鸡生吞活剥吃掉了，这、就是这个马的戏团的固定的表演。然后在那个电影里面就讲了为什么他可以做到这些事情，其实那个马戏团团主会经常去那些酒吧里，然后看到一些失魂落魄的没有工作的人。然后他就会引诱他们到自己的马戏团打工，然后在马戏团打工的时候，他就跟他跟那些人说：“我希望你们做一个表演。”然后就跟他说：“表演是跟吃鸡呃，跟跟这种呃呃那个什么呃生物相关的。”但是他会非常进行一些心灵控制，说：“你一定要保证做到这件事情，而且我会给你很好的报酬。”然后呃，对方可能因为没有工作嘛，而且是个酒鬼，所以就慢慢就答应他了。他答应他之后，他就会说：“好、啊，行的，欢迎你加入我们。”然后给他一杯一杯酒，然后那酒里面是下了药的，就下了迷幻药啊、呃，一些什么可能类似于鸦片，或者是类似这种这种东西，致换致换的东西。然后他们喝了那个东西之后，就完全丧失对自己的控制能力了。于是那个马斯特团主就会抓住机会，把他们拉到那个笼子里去，他们永远就在那个环境中出不来了。嗯，然后关于那个前面讲那个泰国那个故事，就是明显的一个采生折哥的故事嘛。然后那个故事里面，如果你呃听过一些关于东欧或者是欧洲的人皮贩卖的传说，好像又觉得这件事情好像可能是真实存在的。他们有条人体贩卖的供，就是人类贩卖的供应链在那儿。
0: 我感觉这个这类故事最细思极恐的就是他那个后劲儿。就是虽然可能这个故事本身没有可怕的元素，但是你想想一个人突然就消失了，然后假如你是那个被带走的人，你一辈子就完蛋了。就是你也没有办法发生，就算你是清醒的，也没有人会来救你。然后你就是一个在其他人眼里的一个机器或者一个玩物，然后永远的就这样。被幽禁起来
1: ，是啊，是啊，是啊，就是非常绝望的那种感觉，对非常非常的 B g p 片拍这种东西嘛。之前不是有什么《人皮客栈》啊，诸如此类的电影是讲这个事情的嘛？就是你带入到那个绝望感里面是无法逃脱的。就是这个事情，你不是带入到老公的身份，而是带到那个未婚妻的感觉，她遭遇的什么东西？而且我觉得很多时候，呃，人类在面对苦难的时候，就真的那个呃，会失去做人的本，就是那些能力的。他真的脑子就不能成为人了，好可怕，好可怕！所以我我也是不敢细思极恐，所以我要经常拜拜我那个骷髅师傅，让他保佑保佑<笑><笑>
0: <笑>嗯，可以。那节目最后我也讲一个故事吧，很多人都让我直接录单口讲鬼故事，因为我平时喜欢跟同事讲，然后我特别爱看鬼故事。但我不讲的原因就是，我很少能听到来自身边人的这种像你刚才讲的这种亲身经历，我都是从别的节目里面听到的，所以这就有一个授权的问题，就是我不能随便讲。但是今天这个我觉得特别精彩，所以我就想讲一下，应该是我从娱乐电台这个节目听到的一个故事。这个这个娱乐电台是我现在就是听有灵异故事的播客里面，我觉得最好的一个节目，就是他们每。大概每个月会出一次或者两次灵异特辑，然后里面就会收罗来自于大家投稿的故事，这就是其中一个听众的一个投稿。呃，是这样的，是一个关于酒店的故事。就哥俩到了南方一个城市去旅游，然后他们到的时候，因为那个时间已经比较晚了，可能就是后半夜了，凌晨一两点那会儿了，所以他们他们到了酒店之后就很正常的开一个房间，就他们俩大小伙子嘛，就开一间为了省钱。就开那种标间两个床，然后就上楼。完了，这个讲述的这个当事人这个哥们儿呢，他是比较讲究的，他就知道到酒店不要住什么最后一间呀、啊，开房间之前要先敲门，进去之后刷卡，如果刷不亮会怎么着怎么着啊之类的。就他比较讲究，呃，所以他前面都做的比较足，就很刻意的让那个酒店的服务员不要选什么最后一间呀、啊，包括那个格局什么都选挺好。但是他那个哥们儿就是。不信邪的那种，所以他们到了这个房间，刷了一下房卡没有亮，就第一次滴一下没有滴，然后第二次才开了。正常来说，按他的规矩就要退房或者要怎么样的，但他那哥们儿就无所谓，哗一拉把手就进去，然后他也没说什么，因为俩人嘛，他觉得也出不了什么大事儿，然后就把行李什么的放在那儿，然后他们就去半夜去夜店去玩去了。年轻人嘛，就是两点对他们来说夜生活才开始。完了，到等他们连喝带玩叮叮铃咣啷到四五点钟回来的时候，二半夜了。回来的时候就到前台，然后路过前台的时候，有值夜班的那个前台服务员嘛，就跟他们说：“哎，对不起先生，我们这个电梯这会儿检修坏了，麻烦你们上走这个楼梯，就走人行梯。”然后这俩人就喝的半醉，就有点生气嘛。我大半夜喝的这路都走不清楚，你让我不坐电梯，就很生气就。呃，骂骂咧咧的就往那个上楼的方向走，然后走着走着，发现对面就路过电梯的时候，那个电梯好着呢，而且灯一亮，然后就开门了。这俩就说：“操，这他妈电梯好着呢嘛，捡个屁球来来上。”然后就走，完了他们住七楼嘛，然后上屋走到四楼的时候，叮，停了，然后呼,呼，门打开，但是没有人。他就想这是不是谁摁了？但是坐旁边那个电梯走了，这很正常嘛。嗯、然后就准备摁、嗯、一下，再、哦、再回来，然后继续往上走。然后就在他摁了一下那个关电梯的按钮，然后门屋要关起来的时候，就听见旁边有一个女的说：“哎，等我一下啊。<笑>”然后就有一个女生，就是刚洗澡那种状态，<笑>女生不是长头发嘛，包了一个头巾，然后湿哒哒的，然后穿了个睡衣裹着，就那么进来了。然后进来之后，因为是一个女生，所以她也不好意思，就是他俩在前边，然后那个女生就很乖的就站到他俩后面去了，就低着头。然后他一想，他也没多想，就就行吧，那有人咕关上门走屋到七楼，在这中间他就觉得有点不对了。他们回来都半夜三四点四五点了，谁晚上这会儿洗个头，穿个睡衣还上楼？他就觉得有点怪。然后心里就犯嘀咕，但他那个哥们儿该干嘛干嘛啊，就还划手机什么的。然后到七楼，咕,咕叮开了，然后他俩就往上走。然后俩人就出门嘛，他那哥们儿先出，他就后脚出。完了，他出门的时候就好死不死，他觉得怪，他就回头看，但是就发现电梯里面没有人。然后这个时候他就知道他们就是撞见异世界的这个灵体了。但是他那哥们儿还在前面走啊，他就想确认一下，他就跟他。那个哥们儿说，他没有直接问你说你有没有看见，他问他那哥们儿说，哎，刚才那个女的长得怎么样？然后他那个哥们儿说，嗯，没太看清楚啊。怎么你对她有意思？然后这个时候，他其实内心就确认了，就是他没有直接问你有没有看到刚才那个人，而他绕过这个问题，他直接说你有没有看到对方的长相？反过来，他得到回应就是他哥们儿也看到那个人，就确实那个女的进来了，但是他们出来的时候没人了。这个时候，这个。这个哥们就开始七上八下，但他那个哥们就该干嘛干嘛嘛。俩人就回房间，然后回到房间，这不是都四五点了，该收拾一下，睡一会儿。然后他俩就商量说：“那这样吧，我先洗澡。”然后他那个哥们就在床上看一会儿电视什么的。他就洗一下，然后洗洗完之后出来，发现就不对了。他那个哥们就侧着卧着，就是侧着卧在床上，然后冲着他看着他，然后就冲着他傻乎呼笑、哦。哎，对。就整个那个表情就是那种晕了吧乎的，然后还斜斜的对着他笑，然后这个时候这哥们儿本身他懂点儿嘛，他反应很快，直接上去薅着领子，啪啪就两巴掌，就给那个哥们儿扇醒了
2: 。<笑>哎
1: 呀操！哎呀，我也被扇醒了，我也被扇醒了
0: 。嗯，然后他那个哥们儿就呼一下就被扇醒了，之后就跟回过神来一样，很惊讶的看着他这个哥们儿说：“是你把我扶到床上来的。”这个这个当事人就很奇怪，说你什么意思？然后缓了一会儿，他那个哥们儿才讲说，你刚才不是去洗澡吗？你就进去了。完了，我就听外面有人敲门，我就去到猫眼看，然后打开猫眼就看到刚才电梯里那个女的冲他一笑，然后他就忽然昏倒了，什么都不记得。整个故事就是这么个故事。完了，第二天两人就就是就不睡了嘛。就是反正已经四五点了，就腾了一晚上，开着电视，声音开到最大，然后俩人就迷迷糊,糊看了一会儿电视什么的，到早晨六七点钟可能就睡着了，然后到十二点，俩人醒来就赶紧退房，旅游都不旅了，然后到呃门口的时候，刚好他们那个换班的时候，大堂经理也在，然后。这个故事的主角就把大堂经理叫到一边，就跟他说：“说你们那个房间就是不是有什么问题？”然后就简单把这个过程说了一下。大堂经理说：“那要不咱到办公室细聊？”然后这个哥们儿就知道有事儿，两人就退好了房，然后到办公室。这个经理说：“就是大概意思就是这个房间我们可以退给你，就免费让你住，然后甚至还补偿一晚上的房费。但是有一有一个前提就是这件事情不要往外说。”啊，这个故事就结束了
1: 。因为我在，我刚才有一一点想，就是说，如果在电梯的话，其实他们俩都可以确认电梯的 B 那个 c t v 的，对吧？这是可以确认的一个事情。那、嗯
0: 、但他俩旅游，其实也没有必要深究这个事儿。可能如果看也是大堂经理去看
1: ，阿、嗯、弥<笑><笑>念两句阿弥陀佛，会可能会心里好受一点。我我觉得还是要说、呃，我其实中间有讲过好几段，就是关于自我开解、开导这个东西的一些一些方法。我跟我一些朋友讲的时候，他们觉得可能还是有点点用处的，所以就啊、
0: 呃，不要太担心。我其实一直特别就我是什么眼见为实的那种。如果是就像我这么好奇心强烈的人，如果我看见比如说阳台上站了一个女的，是半透明的，我肯定不会跑，我肯定会凑过去看看她，或者摸摸她，甚至跟她说话的。哎
1: ，但是你知道克苏鲁的。那个说法嘛，就是就是如果说那个科斯鲁神话的体系，就是有些东西是不可名状的。哦，我我有个朋友遇到的事情就是类似这样子的，就是、补充小故事啊。他在大概呃，这个朋友呢以前是我们那边的一个学习天才，就是他的念书特别好，而且不太用功就能考得很好的。但在高中的时候，他突然之间人就不行了，学习成绩就一落千丈，甚至好像还留级啥了的。后来我在大学的时候遇到他就。跟他聊起来这个事情，那他就跟我讲了，他其实有一次这种经历啊，呃，他是在那种乡下外婆家里的时候，然后他有一次在麦田那边散步，稻田或者说麦田，稻田嘛，江南是稻田，在稻田那边散步，突然之间有听到背后有人在喊他的名字，他一回头，什么人都没有，一望无际的稻田，但在那个一个瞬间，他人就不行了，就是突然。突然之间感觉有一种被冲击到的呃情况，然后在很长
0: 一段时间他都走不出来啊，就被惊到了。哎，这个在中国的玄学里是有一个说法的。刚好我们这是中原特辑嘛，就中元节要特别注意这个。如果走夜路，背后有人喊你，你不要回头，因为你肩膀上有三昧真火，就是或者说有三盏灯。当你回头的时候，你的就是它相当于你的魂魄就会喊掉，就是掉了一盏灯，所以你的。就是你的魂就会失魂落魄嘛
1: ，哦、oh, ，就丢了魂。还好还好，教教我了。然后我其实还想说一个点，就是延伸到就最后一件事情可以防身的事情，就关于真名这件事情。就是嗯，刚才那个故事里面有个非常重要的元素，就是他被叫自己的名字了。然后名字这个事情是非常非常非常非常重要的。不管你在呃日本，就日本里经常会有提，就是比如说《延陵》或者说《阴阳师》里面就会提到各种怪物是有真名的。如果你知道了一个怪物的真名的话，你就可以控制它。就会让他跟你成为伙伴之类的，所以，嗯，其实这件事情对于任何，不管是人跟怪物都一样，就是关于真名是需要呃格外注意的一件事情，嗯，但但是这个关于这个真名这个事情呢，我有两件事情要提点的，就是一件事情就是你有很多个名字。就我们有各自的网名，有各自的那个父母给你取的名字，还有你可能有自己的笔名啥的、艺名啥的。然后每种名字都代表了你的一种人格，跟其实甚至是会代表你的一种灵魂的。然后，嗯，你不要太担心这件事情。但是无论如何遇到灵异的事情的时候，你要记住自己的真名，还要保保存住。就是刚才提到的一样，就是喊你真名的时候不要回头或者诸如此类的东西。对于名字这个事情的管控是非常重要的
0: 。对，前行《千与千寻》里小白龙不是就跟那个小妞说：“说你一定要记住你叫什么
1: ？”对，对，你一定要记住你叫什么。呃，我我我只是给我们一个现代社会的一个讲解，就是说，你有些时候你的名字有很多，但无论如何你记住其中一个或者几个都可以，但是你要记住自己的名字。啊、呃，名字会带给你所有的灵魂，所以你把那个名字牢牢的转在脑海里面，不要忘记它就行了。我说有些时候你丢弃某个名字都可以，但是你要有一个名字，然后你对它认可，你觉得认可的名字是你自己的，你就把它拿住，会在很多时候会对你，嗯，有很大的帮助、帮
0: 帮助吧。好，那我们今天就到这儿。现
1: 在有点神圣的感觉
0: ，<笑>不知道你有没有一种感觉？还可以，还可以。嗯、呃，那我们今天这期中原的特辑就录到这里。我们还有一个少数派的作者叫 James Two， 他给我们投稿了一个故事，是一段录音，我会放在节目的末尾。是他三次应该是中元节，经历了三段小小的灵异事件。嗯，所以我们放在结尾再给大家作为彩蛋听一下。我们这期就到这里，祝大家中元节平安平安。到到不，我我我会
1: 想平安是一方面，就是呃，就是我非常非常重要的一点。我觉得再三要强调一个，就是说以虔诚的心态相信呃，然后尊重，嗯，就不要作恶就行了。我我我会我会念，经常我最近一年时间里经常会念的一句那个佛家用语是“诸恶莫作，众善奉行”。我经常用这句话来点自己。不管是待人接物方面还是各方面都能做到这一点的话，呃，其实会有人来保佑你的。因为以前像财神折哥那种故事里面有一些破解的故事，就是那些那些破解的人他们会念佛经，然后佛经保佑的他们没有受到财神折哥的影响。对，所以我也觉得是这样。你找到一句你觉得能定住心神的话，我定住心神的话就是众善奉行，诸恶莫作，呃，就可以了。可以，可以，这个
0: 结尾挺好。<笑>那我们今天就到这儿。嗯，拜拜。
2: 如果不是看到群里的朋友在聊中元节的事情，我可能都已经忘了。现在马上就要到这么个节日了。说起来，中元节确实有这么一档子事儿，一直在心里挂着。大概是将近十年前，我当时啊，在北京这个紫竹院这边住着，经常会去紫竹院散散步。可以说，没有一个角落是我没有去过的地方。有一天，跟一个朋友吃完饭，大概九点钟左右。正好从自助院门口路过，就想着，哎，那我从里边穿过去回家好了。然后就很自然的走了进去，走着走着，突然感觉这条路好像之前没走过，觉得也蛮有趣的，就接着往前走。当走到一个一片竹林进去之后，到了一片空地，然后这片空地呢，正好一片月光打下来，白惨惨的。然后，哎，突然发现好像前面没什么路，有三个或者四个竹林。这样的一个小通道，然后另外是一个朱红色的大门，月光一照，挺凄惨的样子。但当时也没多想，就想着找条路出去。原路肯定不能返回了，啊，前面几条路呢，又被路竹子封的比较紧。正当我想着该怎么走的时候，突然一阵大风刮过来，然后所有的路都变得就是狭窄，很难通过。然后心里当时就有点害怕，就想着赶紧找条路出去，然后。随便选了一条路往前走，因为看着那边有灯光。结果走着走着，突然听到前面有戏曲的声音，就忽远忽近的，然后听听得见声，然后也看得见一点点微弱的暗光，但是就看不到人。这时候心里突然就有点害怕了，然后就想着把这个手机掏出来，打开灯光。结果呢，手机怎么按这个灯都不亮，所以只能接着硬着头皮往前走。走着走着，突然听到左边有声音，右边也有声音。然后呢，寻寻思着，这左边应该好像是有那个水的声音，就往接着往水边走。到了水边，好像人声还多一点。结果走着走着，走到水边，突然发现一个大的石碑站在那里，把路堵死了。上面也没有什么字。结果呢，风一吹，那个石碑还轰隆轰隆的响，也不知道是这个后边有这个竹林竹竿打、啊、这个石碑，还是说怎么样？他这时候就退回去，往另一边走。结果往另一边走，就听到戏曲的声音越来越弱，越来越弱。然后走着走着，突然发现又是个断头路。我就想了，这按理说也不应该啊，感觉走了得有好几公里了，紫竹院也不大呀。这时候没办法，接着往回翻。这时候又翻到最开始这个空地儿那儿，然后就寻思着再换一条小路走。这时候其实心里已经有点害怕了，因为月光是越来越惨，这个风呢，在这个竹梢上一吹，又呼哧呼哧的响。哎，有点紧张，然后手机也不亮，这时候赶紧往那时候还在用安卓手机嘛，安卓手机这个电阻屏可能有卡住了，就是卡在那儿不动，没办法，就随便又选的另外一条路往前走，就是走着走着，哎，突然一个大槐树一转身就出去了，出去了，这时候发现，哎，身子身就是已经在这个紫竹院的门口外边了，我当时就寻思着，这怎么会跑到外边来呢？然后一看，哦，原来那边是之前从来没走过的一个北门，好吧，这个之前从那儿经过过，但没走过。哎，这时候心里其实有点后怕，但也没有太当回事儿。就走着走着，再往前走，发现这条大街上啊，就特别的清冷。我就寻思着，这也没几点钟啊，吃完饭九点来钟。这时候我才突然看到，就是这个忽闪忽闪的路灯下边，全是残余的灰烬。啊！我才意识到这烧香烧纸，这好像不太对，就赶紧匆匆忙忙往前走。路上也没个行人。等我走到靠近北理工学校的时候，手机这时候震动了。我打开一看，哎，晚上十点，然后弹出来一个什么新闻，是中原街。我当时突然一身冷汗就出来了，吓得自己不得了。这个就是也没啥事儿，但就是心里害怕。当时路过北理工之后。基本上就一切正常了，这个事儿应该是在一三年，就这样过去了。然后我就寻思着，这以后中元节晚上是不能在外边待着了。后来给我爸打电话，我爸也说，这个中元节还是避着点比较好，特别是临近午夜的时候。然后这个过得很快，马上就第二年了。第二年我当时想着说，临近中元节了，我就啥都别干了，不出去了。结果有一个事儿，偏偏要坐火车去济南。当时这个车呢，正好是晚上一两点钟到济南，第二趟车是早晨四五点钟，大概是这个样子。然后寻思着到了睡了一觉，迷迷糊糊的下车，在大厅等着，等着的时候一看，靠近大明湖，在济南的朋友应该都知道是哪个车站了。然后当时想这也没啥事儿，就过去溜达溜达吧。然后也是从进去之后发现，哎，这个很宽敞呀，晚上夜游大明湖很有意思。结果就走着走着，又听到戏曲声，我当时心里就害怕了，因为突然意识到今天好像又是中元节，哎，不长教训，然后就就想着赶紧赶紧退，这次长教训了，原路退回，能赶紧离开这地儿去人多的地儿，回到大厅最好，因为那时候差不多是半夜两三点吧，这个瘆得慌，心里也是。结果就往回走，往回走的路上，这原路返回总没什么问题吧？结果就看到好多人在跑步，我看了一眼时间，差不多是三点多。寻思这这这这济南人民也这个也太早了吧？三点多有跑步的，有钓鱼的，人人满为患呀。然后当然事后我才知道，这个晚上呢，咱这边是不要门票的，所以进去的人也确实是有点多。不过，当我真正的从里边走出来的时候，我一看时间，哎。也进去了，也就十分钟不到，啊！但是我这个部署啊，当时是流行，好像是什么微信部署，已经好几万了，那就很震惊。然后呢，回去回去之后，就赶紧回到火车大厅，待在人多地儿，啥也别干。但是第二天早晨，我就跟一济南的朋友打电话问这事儿：“你们这个大明湖晚上能进吗？”他说：“能进啊，这个一般。”晚上不要门几点几点之后不要门票，就好多人就进去散步了。早晨几点几点之前，他们就出来了。我说：“那你们这钓鱼的会很多吗？”他说：“不多呀，这个一般这种有那么零零散散看到几个就是了。我”我我我，然后我当时心里有点嘀咕。然后我说那：“那那我我昨天晚上我遇到好多好多人啊，简直跟白天似的。”他说：“那不能，这两天那边检修呢，就不可能有人，门都封了。”我说，那你再查查。后来他给我发了一张照片，果然那段时间是在修啊。我也不知道我从哪儿进去的，但这事儿就让我心里一直很很毛躁。从那时候，我就直接给第二年定了个闹钟，就说再下一年中阳节坚决坚决不出门。然后就时间过得很快，一五年的时候呢，我又回北京了。本来吧，前一年定的闹钟。我就明确的知道，中元节这一天不出门，坚决不出门。很早，很早，很早就五六点钟吃了饭，在家待着，待着也没啥事儿。结果有个朋友打电话，离得不远，说过来有点什么事儿，着急，让去帮个忙。那我就寻思着离得也不远，这也不算晚上出门吧，就叮当咕噜跑过去，把事儿办了，把事儿办了，我赶紧回家。这个我可不想在这个又在半夜深更半夜的往回走。哎，结果从他们小区出来，就是一个这种只过行人的旋转小门又封封掉了。那我就寻思着、这个，这个这这这就走大门呗，大门平时也走的多了。然后走到大门，大门也堵了，这次堵的很很有意思，就是一个白色的车堵住门口，完完全全堵住，一个人连个缝都过不去。那这时候我就问保安说：“这个保安，这个怎么走？”哎，发现那个岗亭里没人，我这时候有点。急了，我说不行，要还回朋友家吧。结果看那个保安那个亭上贴着一个这个地图，上面画着一个另外一个小门。那个小门我之前也可能是知道有那么个一个地儿，因为往另外一个方向呢，我知道是一片这个这个这个这个呃超市啊什么的也在那个方向，我觉得应该也能走过去，那就走走看呗。然后就往那边走，那个方向走出去一个铁栅栏，虚掩着，一推就出去了。结果出去之后呢，是一条特别黄僻的小路，然后呢，一个土堆包一个土堆包，这个我想着也正常，因为那一块的话一直有施工的，我就往前走，结果一个圆堆一个圆堆的绕绕来绕去，哎，又绕回去了。我说寻思这不对呀、啊，这也没没啥没啥这个特殊情况呀。哎，这时候一看门外有人了，我说这个怎么回事啊？为啥扣门出不去？你刚才不是前门堵了吗？门卫说：“你没堵门啊？好几个人刚才过来说堵门了、啊。我这儿有监控看着呢，这没不可能有人堵堵门。你而且北门这都都封了这么这几年了，这也出不去。”啊。我说：“你不信你看看去，那边北门那儿那个大栅栏能出去？”门卫才才好不容易说：“那不可能，那后边乱坟岗谁往那儿走啊？”我这时候就心里真的是害怕了，直接打了个车给我送回家去了。好像还没到第二天，我回去没多久，我给我朋友打电话，我说怎么回事？你们这小区这有问题啊，闹鬼呢这是？朋友说嗨，这个没听说，反正后边那个大家都说是一个正常的地儿，也没人往那儿走，啊，这事儿就按下去了。然后第二天那朋友给我打电话过来了，说啊，你昨天说那事儿啊，我听说了，说是那个门卫喝酒了，门口呢好像是有一个车堵了，但是好像是一个什么。类似于这种丧葬的什么车，然后之类的，但是呢也搞不清楚，因为门卫稀里糊涂的，啊，我当时心里想着这也就算了，过去吧，过去了。再下一年，我真的是坚决坚决不肯出门了。一六年，但是一六年那天晚上五点多五六点钟应该是天还有点亮的时候，我就出出去买点东西。我寻思着这这这也不能这样啊。然后买完东西回家，一切正常。从那之后。一六年之后，这个事情就没有什么异常的吧，反正过去的这几件事儿吧，也挺挺不正常的，但也有可能是巧合，也许是个命数。反正我也不是这个信鬼信神，但是呢，我也从来不否认未知。所以说，这几件事儿也算是一直在心里吧。